0: Mnozí z nás plánují cesty a mít dnešní hosté se nedávno z jedné daleké cesty vrátili a nebyla to tu žádná turistika, letěli přes oceán soutěžit. Matěj Ježek a Tomáš Bosák a jejich pan učitel Martin Poláček se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec v setkání u mikrofonu o své zážitky podělí s ředitelem Jíkvelandyje Pavlem Coufalem. Již za chvíli. Soucháte český rozhlas Liberec a u mikrofonu se setkali věci a cestovatelé Matěje Žek, Tomáš Bosák a pan učitel Martin Poláček a také Pavel Soufal, ředitel Liberecké Iekvělandie. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak, Matěj Ježek a Tomáš Bosák a jejich učitel Martin Poláček jsou ze Základní školy Lidická v Hrádku nad Nisou a i přes svůj věk mají za sebou mnohem více, než let, který dospělák a totiž účast v prestižní zahraniční soutěži, které se zúčastnili na přelomu dubna a května. A asi nejen oni dva, ale i celý tým ze Základní školy Lidická v Hrádku nad Nisou. Tak, pánové, můžete se představit. Dobrý den,
1: já jsem Matěj Ježek. Je mi 14 let a chodím do 8B. Dobrý den, já jsem Tomáš
2: Bosák, chodím do 7A a je
3: mi 13 let.
2: Dobrý den, já jsem Martin Poláček a
0: na základní škole lidické vyučuji informatiku a pracovní činnosti. Tak a všichni teď sedíme ve studiu v Liberci, ale vy asi nebudete celý tým, který se té soutěže zúčastnil, je to tak? Ano. Kolik vás bylo? Dohromady byly dva řidiči, jeden programátor a dva koučové. Dva řidiči, programátor a dva koučové. Co si mám představit pod pojmem řidič, ten vás asi nikam nevezl? Ne, uh, řidič ovládal robota na poli, aby získal body. Tak, uh, váš tým měl nějaké jméno? Letěli jste za oceán uh, s pojmenovaným týmem? Náš tým se jmenoval Boys in Black, chlapci v černém. Uh-huh. A proč Boys in Black? Vy jste oba dva v černém, teďka tak
1: možná to má nějakou souvislost? Když jsme Stavěli robota poprví, tak zrovna dávali v televizi uh, muži v černém, tak nás mm.
0: zapadlo a chlapci v černém. Aha, tak to je zajímavé. Uh, pane učitele, jak se vlastně ten tým dal dohromady?
2: My několik let už robotiku na naší škole vyučujeme a snažíme se vlastně děti převést i k, k té robotice. A již před několika lety už vzniknul u nás tým, ale odešel, byli to vlastně devátáci. a teď jsme potřebovali získat nový tým, který zase bude soutěžit. A právě vlastně kluci jsou ze sedmé, osmé třídy, což je ideální, že hned neodejdou. Takže loni už chodili ke mně na kroužek programování a letos se dali dohromady právě i na tu robotiku.
0: Jak se takový tým hledá? V si talenty, se kluci přihlásili spontánně.
2: Kluci se přihlásili spontánně, ale samozřejmě je potřeba, aby měli vztah k informatice, k robotice. Není to tak o tom, že když to člověka nebaví, že by pak byl schopný tolik tomu času věnovat a podobně. Kluci vlastně každý den tři týdny, teď poslední, před tou soutěží jsme každé odpoledne vlastně strávili ve škole, kdy jsme museli trénovat to ježdění na tom pole, ale zároveň i ladit program, stavit robota, doladit ho, takže to bylo spoustu času, který by člověk, který proto není zapálený, tomu asi nevěnoval.
0: A naši posluchači, pokud hovoříme o informatice, si představí asi informatiku, kterou zažili oni na základních nebo středních školách. To byl nějaký robot Karel nebo programování, učení se s Wordem, s Excelem, ale vy teď hovoříte o robotice, to je dneska součástí informatiky na základní škole. Teď právě vzniká
2: nový vzdělávací plán, jehož součástí je programování, algoritmizace, pracování s roboty, takže v dnešní době už je to začleněné do informatiky, je to takový začátek, ale právě koho to baví, tak tohle je pokročilejší verze, kde už můžou i pro v programovacím jazyce programovat a je to taková jako nadstavba nad tím, co se vlastně naučí v průběhu běžného vyučování.
0: Takže ty budoucí generace už budou plně ovládat roboty bez problémů.
2: Takže si myslíme, že tam je základní programovací jazyk Scratch, je to takový blokový programovací jazyk, ten by měli ovládat všichni a mělo by to i takovéto myšlení rozvíjet, jak vlastně takový robot by měl fungovat, jak by se měl programovat. Takže do budoucna si myslím, že každý by to už měl aspoň z části umět.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte setkání u mikrofonu a ve studiu Českého rozhlasu Liberec teď sedí Matěj Ježek, Tomáš Bosák a jejich pan učitel Matěj Poláček, Martin Poláček z Hrádecké základní školy a o své daleké cestě za mezinárodní robotickou soutěží si povídají s ředitelem Liberecké ekvivalentie Pavlem Coufalem. Tak, mluvili jsme v minulém stupu o tom, že každý už bude umět programovat roboty. Pánové, vy už tedy umíte programovat roboty? I kvěl učíme, ale už nějaké základní věci už umíme. Tak a když hovoříme teďka o robotovi, jak si ho máme představit? Jak vypadá ten váš robot?
1: Kví náš robot vypadá...
3: Jako krabice, taková, která má mnoho funkčností. Stři- střílení,
0: vystřelování ruky, nabírání zásobníků. Mhm. Já jsem se dočetl, že ty roboty vyrábíte ze stavebnice, která se jmenuje VEX, a pravděpodobně to je stavebnice, která je známá po celém světě, protože se s ní soutěží po celém světě. Ano, to je pravda. Jak se takový robot sestavuje? Pomocí takových modrých
3: hřebíků a no, takových ploch, který musíte spojovat. Je to, je to podobný do a legu, ale líp se s tím pracuje.
0: Takže vy sestavujete ty roboty ze stavebnice, je to něco mezi Merkurem a Legem pravděpodobně. Ano, přesně. A jak to dlouho trvá sestavit tu stavebnici? Nám to trvalo asi tak dva, tři měsíce a pak už jsme jenom dodělávali. Mm-hmm. A pak, když jste se sestaveno, tak začínáte trénovat a učit toho robota jezdit, střílet. Ano, přesně. Tak uh, vy jste uh, se dostali až za oceán do mezinárodní soutěže. Co tomu předcházelo té soutěži? Byla nějaká národní kola nebo i kola mezi jednotlivými třídami v Hrádku třeba? Jak to probíhá? Jakže jako my jsme první jeli na Evropu,
1: do Slovenska a tam jsme vyhráli druhé místo mm-hmm. z Evropy a dobrý. pak nás pozvali
0: do Ameriky. Mm-hmm. A v tom Slovensku to bylo také letos, nebo to bylo? To bylo také letos. Taky letos, takže si letos poměrně zacestujete. Ano. Kolik tam bylo týmů v tom Slovensku? Týmu tam bylo osm. A vy jste skončili na krásném druhém místě. Ano. Když jste postoupili v té soutěži ve Slovensku v evropském kole, tak pak vás čekalo celosvětové kolo. Byla to nějaká tvrdá příprava. Děkuji. Fort jsme
1: makali na robotu, jak jsme makali doteď. A jinak jsme zkoušeli
0: další nové zkušenosti. Jak si to mám představit, ten trénink? Co s tím robotem děláte? Toho pokaždé sestavíte, složíte nebo ho máte složený a trénujete? Máme ho složeného, jenom ho položíme na dráhu.
3: Kluci si vezmu ovladač a začnou řídit robota. Mají minutu na to, vyzbírat všechny puky nebo ty body a vystřílet je na dráhu, aby získali co nejvíce bodů.
0: Mm-hmm. Ten robot se jmenuje Vex, jak jsme říkali, a je to tedy robot, který vystřeluje takové disky. Ano. A co se tím učíte, tím vystřelování disků
3: vlastně? Učíme se hl- hlavně to, že jak je vyzbírat, protože tam musíme mít různé mechanizmy,
0: aby jsme vyzbírali různé zásobníky, ve kterých, ve kterých jsou ty poky. Mm-hmm. Takže musíte naprogramovat cestu tomu robotovi a pak jo, nějaké pokyny, že se má schýbnout, něco sebrat. Ano. A to všechno pomocí dálkového ovladače. Ano. A to je něco jako mobilní telefon, nebo jak si to představit? Uh,
3: Můžeme si to představit jako ovladač jako k hrám, jako takový kontroler prostě. Mm-hmm. Jako na Xbox
0: nebo na Playstation, něco takového. Mm-hmm. O tom, jak tedy robota ovládali až za velkou louží, si budeme povídat po písnice. Matěj Ježek, Tomáš Bosák a jejich pan učitel Martin Poláček ze Základní školy Lidická v Hrádku nad Nisou si v následujících minutách budou povídat s Pavlem Culfalem o tom, jak reprezentovali Českou republiku na robotické soutěži v americkém Dallasu v pořadu setkání u mikrofonu na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Pánové, já se vás teďka zeptám na vaše roboty a na zákony robotiky. Znáte zákony robotiky? které v polovině minulého století definoval pan Asimov? Já jsem o nich neslyšel, jakože by byly nějaký zákony. Tak představte si, že i roboti mají své zákony a já se vás teď zeptám, jestli i ti vaši roboti ty zákony dodržují. Tak první zákon robotiky je, že robot nesmí ublížit člověku ani svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. Tak, jak je to s těmi vexy roboty. Mohou člověku ublížit? Náš zrovna je ná. Je to mý vní robot. Ano. Druhý zákon robotiky, že musí poslechnout příkazu člověka, kromě případů, kdy jsou příkazy v rozporu s prvním zákonem. Tak jak poslouchají roboti vaše příkazy? Jakým způsobem? Říkáte jim to nebo je musíte programovat? Musíme to naprogramovat do počítače, do jeho mozku.
3: Jak se to programuje? To je nějaký samostatný program speciální? Vexovský program, kde máte
0: takové bloky, které musíte jako spojovat dohromady, aby to vůbec fungovalo takže vy tvoříte nějaký skriptovací jazyk, používáte nějaké speciální pokyny, kterým ti roboti rozumí, nebo sestavujete spíš nějaké sekvence a oni to pak dělají. Jenom prostě sestavujeme bloky, které jsou pojmenovaný třeba
3: jeď rovně o 15 cm třeba mm-hmm. a doprava a tak dále. Mm-hmm.
0: A- Třetí zákon robotiky je, že robot musí chránit sám sebe před poškozením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním nebo druhým zákonem. Tak chrání se roboti vex před sebepoškozením? No,
3: když se dobře řídí, tak je v pohodě a nemůže se sebe poškodit. Ale když se fakt nabourá hodně silně do něčeho, tak někdy se stane, že třeba upadne nějaký dílek.
0: Hmm. A jste schopni si ty dílky opravit? Ano, jsme schopni si to opravit. Pane učitele, já se vás zeptám, vy máte těch stavebnic asi ve škole více?
2: Máme několik stavebnic. Začínáme úplně na jednoduchých, v se to VEX 1, 2, 3. To vlastně ani není stavebnice, jsou to takové puky, bychom si to mm-hmm. mohli představit, které vlastně programuje jenom její dopředu, doprava, zastav, zahraj písničku. Na tom vlastně začínáme. V jakém, v jakém věku? Začínáme od páté třídy, kdy právě dělají s těmi puky, a následně máme Lego, kdy s Legem už skládáme jednoduché modely. Ty právě začínáme pomocí takových ještě jednodušších bloků skládat dohromady a programovat
0: a následně se dá pokrožit až vlastně k tém vexu. Takže už děti v páté třídě programují jednoduché roboty. Přesně tak. Tak to se pak asi tým hledá snadno, který vyrazí na mezinárodní soutěž?
2: Už se dobře vyčlenějí ty, který to právě baví,
0: kterým to jde a o to jednodušší pak do těch kroužků vlastně hmm. sehnat. Takže děti seženete snadno. Ale napadá mě taková soutěž nebo účast na soutěži v Americe. To asi není úplně levná záležitost. Umíte na to sehnat i peníze? Jak to vlastně děláte?
2: My jsme založili veřejnou sbírku, kdy jsme oslovili spoustu firm, měst v okolí, zároveň jsme oslovili i rodiče, příbuzný, veřejnost a naším cílem bylo vybrat čtvrt milionu, který jsme vlastně potřebovali na to, aby jsme se vůbec do té Ameriky mohli podívat. Uhum.
0: A podařilo se.
2: A podařilo se, v dnešní době už můžu říct, že už jsme ty peníze úspěšně vybrali. Všechno jsme zaplatili, takže nám to vyšlo tak, jak jsme
0: chtěli. To je úžasné. takže teď můžete začít sbírat na účast další soutěži, až postupíte do celostátního, nebo do uh, celosvětového kola znova.
2: Takže se teď se dá očekávat, že nás zase na to mistrovství Evropy pozvou a potom jestli se zase umístíme, jakože předpokládáme, že bychom se měli umístit, mm-hmm. tak příští rok je to zase v Dallasu, tak doufáme, že se tam zase podíváme. Byl velký zájem tam letět? Zájem z naší strany byl určitě, ale nicméně z Evropy takový zájem není, kdy vlastně na té soutěži bylo přes 600 týmů z Ameriky nebo z Kanady a vlastně z celého světa se tak zjíždělo po pár týmech.
0: A bylo těžké vybrat tedy toho, kdo tam pojede, nebo bylo předem jasné, kdo má to štěstí? No oni kluci vlastně od
2: začátku začali stavit toho robota, nějak postavili ho, zlepšovali ho, takže ten tým vlastně byl od začátku jasný.
0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu a s účastníky mezinárodní soutěže v robotice Matějem Ješkem, Tomášem Bosákem a jejich panem učitelem Martinem Poláčkem si povídá ředitel Equalandie Pavel Coufal. Mluvili jsme před chvílí o tom, že jste vybrali tým, který letěl do Ameriky, sehnali jste na to i peníze od dárců a pak jste se vypravili, jak ta cesta probíhala.
2: My jsme se toho poměrně báli, jelikož nikdo vlastně z nás neměl zkušenost, jak se letí do Ameriky, jak to funguje, nikdo jsme nebyli. Vl... Dýně na Heathrow, takže jsme byli zvědaví vlastně, jak to celý bude fungovat, ale ta cesta byla poměrně jako... Jednoduchá až jsme byli překvapeni, že to tak to všechno si to sedlo. Nejtěžší
0: bylo dostat se do Prahy předpokládám. Nejtěžší
2: bylo přes dostat se do Prahy přesně tak, pak už vlastně všechno bylo bez problému. V Londýně nás tak překvapilo, tam bylo hrozně moc lidí. To, nikdo jsme to vlastně nezažili. Oproti Praze, to bylo úplně jako jiný svět. Zároveň jsme letěli dvoupatrovým letadlem, mm-hmm. mělo by být největší cestovní na světě, tak to prostě bylo taky úžasný, ale bylo to vlastně bez problémů. Dostali jsme se v pohodě až do té Ameriky, kde tam byl trochu problém, že jsme úplně nevěděli, jak se vlastně dostaneme. My jsme se tam objednali baráček, kousek mm. od toho o, centra, ve kterém se to konalo. Nevěděli jsme, jak se vlastně máme dostat z toho letiště, ale naštěstí jsme tam našli takovou místní MHD dopravu, mm. kterou vlastně jsme
0: se dostali až skoro k tomu našemu baráčku, takže to vlastně celý proběhlo bez problému. Tam vám někdo z organizátorů pomáhal třeba najít t- to vaše bydlení nebo dopravu nebo všechno jste si museli vyřídit sami? Ne, všechno
2: jsme si vlastně vyřídili sami, všechno jsme měli zařízenými, takže to Jasný. vlastně...
0: A dělali jste to vy nebo to dělali i vaši žáci?
2: No spíš jsem to zařizoval já s naší paní sekretářkou, kdy vlastně to byly dlouhé teda hodiny, než jsme vlastně našli letenky. Kolikrát jsme letenky už měli objednaný, všechny údaje zadaný a najednou nám vyskočilo, že letenky nejdou objednat, mm. takže to vlastně byl takový dlouhý proces. Vybírali jsme si, máme letět přes Amsterdam nebo přes Londýn, mm. takže nebylo to úplně jednoduchý, ale naštěstí teda všechno si sedlo tak jak mělo.
0: Pánové, vy jste si roboty vezli s sebou nebo jste na místě dostali nějaké rární roboty? Takže jako my jsme si
2: roboty
1: vzali přímo sebou, které jsme postavili. Mm-hmm. Na místě jste je stavili nebo už doma? E, doma jsme je postavili přímo, nějaký, jak nějaký kousky třeba upadly z robota, mm. z kufru, tak jsme to přímo jako v tom našem domač- baráčku
0: nech přímo postavili v něm. Takže v Americe jste je pak opravovali? Ano. Jak cestuje robot v letadle? Sedí na sedačce nebo sedí jako pes někde dole v podpalubí? Bohužel jsme, jsme se obávali, že se zničí, protože musel
3: jet z spodní části letadla. Mm-hmm. Takže jsme se bá- báli o stav robota. Byl obalený,
0: co nejvíc to šlo. A co nějaká předletová kontrola? A nechtěli Ani. vám robota zabavit? Jako něco, co se nesmí převážet? Ne, ne, nic takového naštěstí nebylo že roboti mohou létat přes oceán. Pan učitel trochu kývá hlavou. Tak
2: roboti můžou cestovat, to bylo v pohodě, nicméně Matěj třeba zapomněl kleště, které jsme měli sebou Aha. a když jsme přišli na kontrolu do letadla, tak nás tam asi 10 minut povídali, proč máme kleště a jestli můžeme dokázat, že jsme vlastně byli na nějaké soutěži a jestli nechceme rozebrat letadlo. Takže kleště úplně nejsou hodný do letadla, ale jinak robota teda vzali v pořádku.
0: Takže pro příští rok už budete vědět kleště sebou na palubu, ne?
2: Tak, takže kleště všechny vždycky na konci seberou a dámy do kufru a nikdo je, aby jsme měli všechny pohromadě,
0: no. Když jste do té Ameriky přiletěli, překvapilo vás to třeba velikostí? Předpokládám, že ten Dallas je v porovnání s Hrádkem nebo s Prahou úplně jiné město? Ano, Mě se zdá, že to bylo o hodně větší než třeba Praha.
3: Ale bylo to náhodou hezký tam. Hromad nějaké památky, dokonce nějaké i hezké místa.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Na Českém rozhlasu Liberec si v setkání u mikrofonu povídám o robotech, kteří mezi sebou soutěží a kteří své ovladatele Matěje Ješka, Tomáše Bosáka a jejich učitele Martina Poláčka dovedli až do finále mezinárodní soutěže v Robotice. Moje jméno je Pavel Coufal a jsem ředitel Liberecké iKvilandie. Pojďme teďka přímo do té soutěžní haly. Já jsem se díval na video a viděl jsem, že to je něco jako obrovská hokejová hala se stupňovitým hledištěm a dole místo ledu a hráčů hokeje jsem viděl, že jsou jakési čtyři platformy, něco jako čtyři stoly, zhruba metr na metr, dva na dva. Je to tak? Viděl jsem to na tom videu správně, pochopil jsem, že to je takováto soutěž?
1: Ano, je to taková soutěž, jsou tam různý druhy zásobníků,
0: pak tam je ten metr na metr. Takže je to taková něco jako šachovnice jsem viděl, jsou tam nějaké čáry, nějaký rastr udělaný na té desce a viděl jsem na tom, že na každé desce jsou dva roboti a stříví na nějaké překážky.
1: E, jako je do skorovacího pole, který mm-hmm. tam je vyznačený, tam se musí dostat co
0: nejvíc disku, se dostal co nejvíc z bodu. A dohromady soutěží čtyři týmy, nebo proč tam jsou ty čtyři stoly?
2: Dohromady to je, že vždycky soutěží dva týmy, je to vlastně taková jako týmová spolupráce, kdy vždycky se náhodně vylosovali dva týmy. Ono to ještě na začátku bylo teda tak, že se bylo 800 týmů, ty se rozřadili do menších skupin po 80 a z každé téhle té divize Postoupili dva týmy do toho finále a ty právě byly na t- v té obrovské hale soutěžili tam my jsme se teda už bohužel neprobojovali. Nicméně teda vždycky to bylo o tom, že se vylosovali dva týmy a ty vlastně spolupracovali, museli se na začátku domluvit, mohli to i vyzkoušet dohromady, tam byly testovací pole. kde si mohli zkusit, jak vlastně ta jízda bude probíhat. Domluvili se a pak vlastně ve dvou soutěžili, aby získali co nejvíc bodů.
0: Mm-hmm. Jak probíhá takový soutěžní den. Ráno stanete, probudíte se nasnídáte, vyrazíte asi tedy do té haly. A co se děje dál? Jdeme
1: hned na kontrolu robota, jestli tam nejsou nějaké dílky
0: z jiné stavebnice. To vám kontrolují pořadatelé? Uh, ano. Abyste nepodváděli? Ano. Abyste si ho nevytunili o trošku víc ještě ano. asi. Uh-huh. A dál?
1: Uh, pak nám zkontrolují robota a jdeme na naší takovou, takový stage.
0: Mhm. Uh-huh. A tam uh, musíte mít nějaké kvalifikační zápasy, nebo víte už rovnou, s kým budete soutěžit?
1: Máme jako jednu aplikaci, kde nám ukazují, s jakýma přesně
0: týmama hrajeme mm-hmm. a s ním se pak budeme domluvit. Takže představuju si to, postavíte robota uh, na tu platformu, na ten raster a co se děje dál? Ten uh, robot asi v tu chvíli ještě nic neumí, všechno ho musíte naučit?
1: I jenom se naprogramovat a
0: pak ho jenom řídíme. Mm-hmm. A teď jste říkali, bylo vás tam šest, tuším, v týmu. Jak se dohodnete, kdo toho robota bude programovat? To ovládání asi jenom jedno. Ovladač byl jenom jeden a řidiči byly dva. To se už dohodlo
3: před tím, než jsme vůbec odlétali, kdo bude řídit robota. Mm-hmm. Je tam nějaký volant nebo
0: joystick? Jak to vlastně jo- Joystick právě byl jako udělán Aha. na ovládání. Takže ten robot jede, přijede k překážce a řidič vystřelí? Mm-hmm.
3: No řidič nejdřív musí teda vybrat ty zásobníky, ve kterých jsou ty poky. Mm-hmm. Pak je teda vezme do robota a potom je vystřídí
0: na pole, což je obodováno potom. Mm-hmm. Takže sbíráte body a takovýto zápas máte jeden denně nebo jich je víc? Jich je víc, akorát
3: je, není to úplně časově, stano, jako je to sta, časově stanovený, ale není to jako denně, že to je třeba jednou za hodinu, nebo jednou za půl hodiny. Uh-huh. A
0: tam jste se v týmu asi střídali, kdo bude řídit zrovna, kdo bude? Ne, 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 to jsme se nestřídali. Uh-huh. Každý den máte nějaké pořadí, postupujete jako v nějaké lize, nebo sbíráte body a nakonec je pořadí? Uh-huh. Nejdřív se sbírají
3: body a potom se podle těch bodů rozhodne, kdo půjde do semifinále a potom mm-hmm. do finále.
1: Mm-hmm.
0: Tak a kam se až naši hosté dostali, se podíváme po písnice. Posloucháte Český rozhlas Liberec, setkání u mikrofonu a s účastníky Mezinárodní soutěže v Robotice, Matějem Ješkem, Tomášem Bosákem a jejich panem učitelem Martinem Poláčkem, si povídá ředitel Ikvilandie Pavel Coufal. My jsme hovořili o tom, jak vypadal ten soutěžní den, O tom, jak jste postupovali tou soutěží, s kým jste třeba soutěžili, s jakými zajímavými národy jste se tam potkali? No, soutěžili jsme samozřejmě s Amerikou, mm-hmm. potom mám také pocit, že jsme
3: tam byli i s Německem, Slovinsko to teďka přesně nevím, jestli tam bylo s nám jako u nás
0: divizi, ale to asi nebylo. Takže to se soutěží i na různé divize, takže se nesetkáte průřezem se všemi národy. Bohužel. Ne. Hodně se mluví o tom, že asijské národy jsou trošku napřed v robotice. Můžete to potvrdit, pane učiteli, třeba?
2: Můžeme to potvrdit. Teda není to jako azijské národy, že by to přímo byli reprezentanti Číny, byli to i za Ameriku, ale byli to jako Aziati. A myslím, že obsadili 8 z 10 prvních mm. míst, že obsadili právě ty, tyhle. Mm. Styl, ja? mm. Čím to je? Nevím, jestli je to motivací nebo nějakým že je to je nějak jako mají v sobě zakódovaný, těžko říct, ale myslím si, že na příští rok, že už i v našich silách bude, jako aby jsme byli konkurenceschopní. My jsme měli teda problém, že jsme vlastně ještě ani neměli úplně tu nejaktuálnější sadu, kterou jsme mohli mít. Mm. Takže jsme tam měli jakoby menší problémy, že některé dílky nám chyběly oproti těm ostatním týmům. Na tom Slovensku se to ani neukázalo, protože tam jsme všichni byli na stejno. Nicméně v té Americe, protože to je americká firma, tak tam ještě měli o nějaké díly jako lepší vlastně roboty.
0: Takže Evropa je trošičku o krok zpátky za Amerikou, možná i za. Ází, co Česká republika za Evropou? Jak se vedeme v Evropě, co se týká informatiky, robotiky?
2: Já myslím, že teď, jak vlastně se nastartuje ten nový vzdělávací plán, tak by se to mohlo o zlepšit. Nicméně, my moc nevíme o žádných jiných týmech, které by byly v České republice, které by vlastně s námi mohly soutěžit. Nás ještě čeká mistrovství České republiky, takže tam teprve vlastně uvidíme, kolik vlastně školy je zapojených do tohohle projektu a kolik vlastně takového roboty staví.
0: Takže když jsem se chtěl zeptat, jak to vypadá v Libereckém kraji přímo, s robotikou Vex a dalšími školami. Asi nevíte teda o konkurenci v rámci kraje?
2: My jsme měli takovou představu, že třeba i u nás ve škole by mohlo být nějaké krajské kolo pro liberecký kraj, ale nicméně není asi tolik týmů, které by vlastně mohly soutěžit, aby jsme vůbec mohli vybírat z libereckého kraje nějaký konkrétní tým, který byl na tu Českou republiku.
0: Hmm. A teď nás určitě poslouchají i učitelé informatiky, tak tohle pro ně může být výzva a hozená rukavice k tomu, aby začali. Zkusit soutěžit právě třeba s Hrádkem, překonat vás a dostat se do toho Dalasu příští rok oni?
2: No my budeme jedině rádi, když někdo takový další bude.
0: A teď samozřejmě ta nejdůležitější otázka, jak jste si v soutěži vedli, jak jste se umístili, pane učiteli?
2: Tak my jsme se umístili přibližně v polovině té naší divize, nicméně pro nás to byl obrovský úspěch, protože oproti Slovinsku jsme se zlepšili téměř o 100%, takže je vidět, že jsme na tom robotovi ještě zapracovali a vlastně jsme ho zlepšili, co nejlíp jsme mohli. Zároveň i oproti Slovinsku, tam byl ten nejlepší tým, který vlastně celé to vyhrál, tak taky soutěžil na tom mistrovství světa, ale my jsme ho dokázali v bodově vlastně porazit, což pro nás je obrovský
0: úspěch. Super. Panové, já vám přeju, ať příště to umístění je ještě lepší. Děkuji, že jste přišli do studia Českého rozhlasu Liberec. A zbývá se rozloučit, z Liberce se loučí Matěje Žek, Tomáš Bosák, jejich pan učitel Martin Poláček a Pavel Soufal. Naslyšenou. 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 Tento pořad by nevznikl bez vašich pokladků Českému rozhlasu. Už sto let
2: vysíláme díky vám. Děkuji.